0: 河北长刀闹剧引出一座大墓，奢华的古墓却被人为焚烧，究竟是什么人如此的狠心？一个困扰专家多年的考古问题，答案就隐藏在我们身边。点个关注，就让小季带你揭开长山大墓之谜。那是在1991年5月的一天，两名石家庄凤凰山的解放军战士奉命出门购买必需品，难得外出的机会，两人还有着些许的兴奋。当他们路过营区不远的砖瓦厂时，突然看见一群人不知道为何发生了争执。眼见这群人已经控制不住情绪，两位热心肠的解放军战士急忙跑过去进行调解。可走进去一看，才发现这群人居然在哄抢在土中挖出来的文物。见此情形，两名战士立即上前制止了这群人的行为。当时在现场哄抢文物的共有30余人，眼见就要发财，却突然被两个当兵的搅了局。有人肯定不服气，还扬言即使碎了也不给他俩。面对这样的情况，两名战士及时向团领导进行了汇报。最后，在解放军的威慑下，这场哄抢文物的闹剧才算终于结束了。在部队的封锁下，文物被逐一上缴，一共二十多件文物被移交到了霍路县文物管理所。如今的霍路县改名为鹿泉区，位于石家庄市东北方向。既然发现了文物，就说明地下有遗址的存在。石家庄考古队立即就对出土文物的那一小块区域做出了抢救性清理。果然，让他们清理出38件铜器、3件银器以及5件铁壶。从清理的结果来看，专家分析，这应该是一个大型墓葬的陪葬坑。随后，专家对文物做了初步分析，仅仅出土的二十三十件文物中。就有十余件可以评得上国家一级文物。随即，他们在这位试探性勘探后，果然就发现了大规模的夯土层。夯土层的下面，很有可能就蕴含着一座超级大墓。一个小小的陪葬坑就出土了这么豪华的陪葬品，那么大墓本身该有多么奢华呢？令考古专家没想到的是，考古发掘工作还没开始，他们通过文物就分析出这座大墓主人的身份了。在一件文物刻写铭文上，专家发现了“长山石棺”。一般只有诸侯王才会配备石棺，长山应该就是墓主的封号。长山国是秦末到两汉时期划分的诸侯国。长山国地处位置优异，青山水秀之地。可惜的是，每任长山王却没落得一个好下场。公元前一八八年，汉惠帝将自己的三儿子刘不疑册封为长山王。可惜，这位长山王两年后就因病去世了。汉惠帝只好改封为四儿子刘弘为长山王。又过了两年，这次刘弘为直接顶替了自己的大哥刘拱当上了皇帝，长山王则由他的五弟刘昭接替。按理来说，当上皇帝是莫大的幸运，但可惜就是，包括惠帝在内，这父子三人都是太后吕雉的傀儡。惠帝二十四岁去世，刘拱因为说错话被太后杀害时只有八岁，而刘弘当了四年傀儡皇帝后。因为吕太后的失世，被反动派以不知惠帝亲生骨肉为理由，将刘弘和五弟长山王刘昭以及六弟刘武一同被残忍杀害。所以说，每任长山王都是一场悲剧。在出土的一件文物上，专家还发现了“二十九年孝敬”的字样。翻阅大量的史料后，得知在位超过二十九年的长山王，只有汉景十三王中最小的王刘顺。长山王刘顺是汉景帝时期册封的。作为汉景帝最疼爱的小儿子，纵使刘顺犯下诸多错误，后来的汉武帝也容忍了下来，因此他才平平安安当了三十二年的长生王。上级领导得知这座疑似西汉诸侯王的墓葬后，河北省立即组建了一支代表河北省最高水平的考古队，前往霍禄县进行支援。在这群国内考古领域顶尖的专家带领下，一个中字形的墓葬很快就被发掘了出来。西汉墓葬都存在有封土包，可历经千百年的水土流失，再加上近些年砖城瓦的采用，封土包只剩下不足 2.4 米的土台子。钻探结果显示，这座中字形大墓南北长有 35.3 米长，东西宽有 33.8 米，形似一个正方形。墓道的两侧中轴线上各延伸出两条墓道，东墓道已经遭到破坏，但现存的墓道长的也有 41.4 米，宽6米左右。西侧墓道有些奇怪。长只有17米，宽大概5米左右，就好像还没有修建完工一样。整个墓室还有一个奇特之处，墓室周围有一个宽4米的回廊，几乎包围了整个墓葬。此前因为砖瓦厂取土而暴露出的墓葬，就是这个回廊东北角的一部分。古人视死如视生，西汉时期他们已经不满足携带大量的随葬品下葬，而是要求建造与生前一样的陵寝。一般来说，清理封土是考古工作中最轻松的环节。但怕什么还是来什么。这座封土中没有异物的墓葬，考古人员在墓碑的北部以及东北的上方均发现了盗洞。由于墓葬规模太大了，发掘工作一直持续到了1992年。但由于墓葬位于砖瓦厂的承包范围，直到1993年才通过多方协助，矛盾冲突才得以解决。停工两年后，发掘工作再次启动，可这次却遇到的难题：整座大墓被燃烧过。焚烧过后的夯土异常坚硬，而且越靠近墓室的泥土被烧得更加坚固，这让专家预感事情不太对。发掘一点一点的进行，直到紧接果实时，人们发现的不是一个个木头灰烬，而是一条条沉重的石板。整个墓室都用石沙一岩石打造了一个石室，用石头搭建墓室的藏族一直都是高等级贵族的专利。在以往的发掘中，只要出土一件完整的石椁，就算得上发掘成功。其研究价值无法估算，但仔细观察这具石椁后，他们遗憾的看到了这座石室也被大火焚烧殆尽，整个石棺都被烧成了黑红色的渣土。从烧的程度来看，石椁中含有大量木炭。在这场将石头都烧成渣的大火中，除了一些残存的石条，墓室内已经空无一物了。如此看来，墓室中应该出现的金器、银器等随葬品，早在大火之前就应该被转移出去了。或许正因为随葬品过于豪华。所以盗墓贼才一把大火将墓室烧干净，做到不留痕迹。而墓室中所蕴含的墓灰，很有可能就是皇室贵族使用的皇城提奏。可惜所有文物都被焚烧殆尽，墓室中只发现了一把铁斧。他们能得到的信息就是，古墓被盗的时间很久远，并不是现代人盗掘的。与坚硬的风土斗争了几个月，最终却徒劳无果。专家只能把目光放在墓葬的外围。当时有一个比较大的封土吸引了考古队的注意。根据汉代的葬式同坟异血，专家推测这应该是刘顺妻子的墓葬。可当时封土上建有给部队供水的水塔，所以至今还未进行发掘。还有一个疑问就是，考古队在这两座陵墓的周围没有发现同时期的墓葬，他们只好将注意力再次集中在长山王大墓中。随着发掘的深入，一条长约四十一米多的斜坡墓道出现在人们眼中，而且就在这条墓葬的正中间，还放置了一根木柱。在紧接着十米深的地下，放着这条长二十五米、根部直径四十厘米的木柱，每四米就有一个螺旋状的铁箍，起到了固定作用。有人猜测这是当年收力的棋子，但这样就解释不了固定铁箍的存在。也有人猜测这是当年运送石棺所铺设的滑轨，但滑轨理应要有两条轨道。这里只出现了一条，似乎都不合理。现存的历史资料都暂未能解释这个疑问，专家只能寄托在以后的考古中能找到这个答案了。长山王刘顺死于公元前一一三年，这时的西汉建国还不足百年，一切东西还在演变，所以刘顺墓葬的回廊更像是一个村落的环绕。土坑的宽度和深度都不统一，而回廊中的东北角是被率先发掘的，出土的四十六件文物，原本石碑放在一个木质的器物箱里。由于埋藏的太浅，当人们发现它时，早已腐朽成了木灰。他们开始发掘其他三角的回廊，清理西北角回廊时，他们在深度四米时发现了木灰的痕迹，再往下发掘，一大批随葬器物便显露出来。粗略一数，只有好几百件，大多数都是陶器一类的。靠近墓道的地方还出土了几件铜壶、铜灯之类的。虽然西北角的出土文物都是陶器，但这些器物器型都比较大，造型都比较精美。有些表面有彩绘，个别的还附着着一层漆衣，看起来都应该是大富人家的日常生活用品。整个西北角回廊由两个大木箱组成，每个木箱长二十米，宽三点四五米，如此规模才能放下这么多的器物。这种木箱被称为外藏椁。《汉书霍光传》中便有记载，光弘赐子宫边防黄城提奏各一句，从墓外藏果十五句。在长山王大墓发现之前，学者对外藏果曾引起过争议。现在有了实物以后，他们就可以更好的研究了。可接下来的发掘中，西南角却不知道因为什么原因，南北向的外藏果变成了并排的两个。考古人员将外藏库共分成了5号。如果说1号、2号所在的位置是墓室的厨房的话，那么3号位置就是一个车库。考古人员在这个位置共清理出三辆车和14匹马，车辆和马匹身上都是鎏金的器物，显得格外富丽堂皇。西南角4号外藏库存放的都是漆木器。可当年精美的漆木器只剩下一层漆皮，考古人员甚至都无法知道它的数量和器型。五号外藏椁也放置了大量的木质器物，大多数为马俑和人俑。在东南角发现的第六号外藏椁中，考古人员又发现了九辆配有鎏金同事的马车。专家猜测，这应该是为葬礼准备的名器。但是就在清理七号外观果时，除了一些方木的木灰之外，竟然没有发现任何随葬器物。根据土层的痕迹判断，制作随葬品绝对没有被盗，这让考古专家们很是疑惑。他们只能在汇报中记录七号外观椁没有随葬品。这个疑问一直到二零零六年时才被解开。一九九五年到二零零六年期间，专家陆续发现了大量的西汉古墓，每座西汉大墓中都有一件没有放置物品的果实。其实这件果实正在的答案就是厕所。秉承着视死如归的观念，墓主死后会在墓室中设立厕所。厕所中没有器物的出现，自然就不足为奇了。长山王大墓从一场闹剧揭开帷幕，到1994年结束意外发掘，这其中有遗憾，有喜悦。对于考古人员，更多的来说是能够用双手亲自触碰2000多年前的历史。